0: Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, sempre com um pensamento em Deus, em nosso Mestre Jesus, vamos tentar ficar o mais tranquilo possível, mesmo sabendo de tanta coisa que está acontecendo, mas vamos aproveitar esse momento para a gente se conectar com a espiritualidade, com Cristo e com Deus, nosso Pai Celestial, que nos deu a vida e que nos dá a oportunidade de evolução e vamos então iniciar o trabalho de hoje, iniciando com a prece que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Assim na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. É, vamos agora é, e mandar uma energia muito boa, que a gente possa dar continuidade aqui nos trabalhos, para que o nosso colega Maurício inicie então a leitura do Evangelho da noite de hoje.
1: É, boa noite a todos, boa noite, meus amigos, é muito bom estar aqui com vocês de novo, cada um nas suas lutas, cada um aí nos seus suas correrias e graças a Deus a gente está conseguindo se reunir aqui, né? Mas vamos lá. É... Então eu vou ler hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o item 20, tá? Vamos começar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Marcos capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós, vós sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20, 21. Mas a vo... ai, de vós, ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que ride agora porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas, capítulo 5, versículo 24 e 25. Essa última parte é tensa, né? Mas aí eu acho que, acho que a solução ou a explicação que é bem trazida pelos Espírito está lá no item 20, que é o que foi escolhido para a leitura. Que é, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, em uma com efeito, hein? nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florense são, são as condições essenciais da felicidade. Mas digo, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que, que se ouvem sem cessar, no meio dessas classes mais privilegiadas, Pessoas de todas as idades se lamentam amargamente da, su da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas, mais e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Nesse mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções. De onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lar de provas e expiações e de expiações? Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e nenhuma só existência lhe é permitido atingir os, o mais alto grau da, das felicidades é que a sua natureza comporta iludem-se e enganam-se enganam aqueles que os escutam já que está demonstrado por uma experiência arte secular que neste globo não encerra, senão, excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a, sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, e pelo que, que falo aqui, dos felizes da terra, aqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre, esta, destinada às provas e expiações, é preciso admitir que existem alhures moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne, numa carne material, possuem em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para que os quais vossos esforços e, vossa, e, vossa, e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiveres suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia não deduzais de minhas palavras que a terra seja dedicada para sempre uma destinação penitenciária. Não, certamente. Porque, os, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa. Que deve realizar nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que numa santa emulação vos em, em, anime. Am, é, desculpa, gente. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoje emergencialmente, energeticamente, o homem velho. Deveis tudo à divulgação desse Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração, e um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios desta Sagrada Luz. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nessa reunião solene, todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso que prepara as vossas gerações. Grandioso de preparar as vossas gerações, as novas gerações, no mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. É, vamos lá. <tos> Aqui, eu entendo que ele é, traz a mensagem de que o quanto a palavra felicidade, ela é, ela é tão é, mal interpretada, né? É, as pessoas buscam uma felicidade sem nem saber o que é a felicidade, na verdade, né? É, concentrando, na maioria das vezes, a felicidade em bens materiais, né? É. A pessoa, normalmente, ela se declara feliz a partir do momento que ela é, conquista um bem, que ela conquista um objetivo, quer ele seja pessoal ou material, e achando que a busca daquilo vai ser o resultado para você felicidade eterna dela, quando isso é, é vã, é, é efêmero, né? É a felicidade não está aqui. Então, quando os Espíritos dizem que é, vocês que são ricos e que tendem saúde e que riem, é, certamente vocês serão realmente, ou você realmente está sendo bem beneficiado, agraciado por Deus, né, pela pela existência nesse sentido, ou você realmente vai ser cobrado de não ter valor, de não ter dado valor a essa posição. né? É, e o fato dele dizer que a felicidade é né, desse desse plano, né? não é dessa dessa terra, é justamente por isso. Porque aqui nós somos ainda materialistas o suficiente para associar a nossa felicidade a bens materiais. E que nos cabe, com a mensagem do Espiritismo, que a gente tem nas mãos, preparar gerações futuras né? para entenderem que bem material não compra a felicidade de ninguém. Não adianta você ter tudo de que todo o dinheiro do mundo e não ser uma pessoa, e ser uma pessoa amargurada enfim. Né? Sem o um mínimo sentimento, coração, não ter caridade, enfim, por aí vai. Eu acho que é isso que eu queria comentar. Obrigado pela atenção aí. Pronto, agora Oi, pode aí. falar. Tá. É, não
2: sei que conta essa história aí, não sei que ano foi aí. Lá no Ismael, que disse assim: que a mulher falou assim: ah, só, vou, só vou ser feliz quando eu casar. Quer dizer, se ela tiver, se ela veio para cá e vai ter que ficar solteira, vai ter que ter outros planos para ela, não vai ser feliz? Ela, ela, ela depende de, de alguém para ser feliz? Não Depende, né? Tem muito disso, né? Eu só vou ser feliz se eu viajar, se fazer alguma coisa e tal.
1: É, a pessoa está muito amarrado
2: com. O
1: bem material, né? As coisas, você né? apega as coisas. Né? Deixa eu fazer um adendo. Você falou uma coisa muito, muito bem falada, Júlio. Eu acho que também é, também traz isso. é um, Isso está muito arraigado na sociedade. Você você determinar a sua felicidade em alguém. Justamente que você falou, ah, eu vou ser feliz quando eu casar com Fulano Beltrano. Não. Você tem que ser feliz por estar com ele. Não por... Você tem que... Você está feliz, não ele te fazer feliz. Porque essa posição, às vezes, muito mal interpretada faz com que a pessoa fique esperando que ela só vai ser feliz se ela for amada. Não. Ela tem que se amar primeiro para depois poder amar, né? Senão você acaba cobrando um amor de alguém e aí que você não é feliz e não deixa outra pessoa feliz, né? É, você não tem que depender de ninguém. É, é, você tem que ser feliz do jeito que você é, do jeito que você
2: está. Você poderia até dizer assim: vou ficar mais feliz se encontrar alguém, pode ser até ser, né? Mas é, diz assim: é, é, só vou ser feliz quando eu casar, quando eu encontrar alguma coisa e sei lá. Mas tem muito disso aí, né? Às vezes a pessoa fala de boca pra fora, ela não, não tá prestando atenção do que tá falando, né? Mas tem, tem disso aí. Assim. Mais
3: alguém aí vai falar? Eu, me veio a, Essa semana a gente tá... Eu como um bom repetente de quarto ano, né? Tô, a gente tá fazendo a leitura do... Entre o céu e a terra, né? É, e aí toda semana a gente vai discutindo os capítulos. E, e curiosamente, semana passada, foi aquele capítulo que a Antonina vai visitar o filhinho dela, que tá no plano espiritual. e e aí quando ela volta, na verdade, ela tem aquela sensação que não quer voltar, né? Porque a sensação de paz, de plenitude no plano espiritual é tão grande que a, a, aqui na Terra parece aquele negócio todo pesado, né? E aí o Clarence inclusive fala assim, e, e, e aí ele aplica os passos de esquecimento para que justamente ela não não deixe de focar no que tem aqui, né? E, e acho que é muito isso, né? A felicidade não está aqui nesse mundo, né? Nesse mundo tá esse pedaço que a gente precisa cumprir para poder, poder corrigir várias coisas que a gente veio com o compromisso de corrigir, né? Mas, Mas o campo de prova. Tá, é, ele tá mais adiante, né? A gente tem momentos de felicidade, né? Mas a felicidade plena, na verdade, a gente nem sabe o que
1: é uma felicidade plena, né? É. Muito se é fala. Que... É, a Pode gente falar, não Maurício. tem... A questão da felicidade, realmente, a gente acha que tem a felicidade quando a gente tem aqueles momentos nosso de, de explosão, né? De, de alegria, né? Até porque, quem... Eu entendo o seguinte, ser feliz, eu acho que a gente pode, a gente é feliz, mas isso tem que ser isso tem que estar dentro de você. Eu uso claro que, muito embora a gente esteja num plano materialista de provas e expiações, é, o evangelho mesmo disse, ninguém está ninguém tolhido de ser feliz aqui, mas é você que vai expor sua felicidade. Você tem que saber que você vai ter os seus desafios, os seus resgates para fazer. É, e aí sim vai.
0: É, é, Estou ouvindo vocês falando aí, a gente para para refletir, né? A gente acaba tentando... Comentar, mas a gente para para pensar de novo o que está acontecendo no mundo. Aquele cara que é bilionário, que consegue comprar tudo com o seu dinheiro. Alguns é somente uma fachada porque realmente não, não é feliz. Ou outros que é feliz por conseguir todos os bens materiais. Hoje, com todo o dinheiro do mundo, não consegue ser feliz porque não consegue comprar a saúde e nem a cura. Eu tento não ficar remetendo e sempre lembrando a isso, mas não tem como, né? A gente acaba sempre falando da, do que a gente está passando hoje. E, aí de novo, é, bate um sentimento de... É, eu estou falando de mim, né? Bate um sentimento de, de frustração, de arrependimento, porque, assim, é, eu venho fazendo um exercício é, diariamente sobre gratidão. Né? É, todos os dias eu tenho que eu acordo é um exercício de 28 dias que a gente tem que escrever não é falar, escrever 10 gratidões tá? já está numa outra fase do exercício né, com o grupo que eu estou fazendo mas eu acho que no terceiro ou quarto dia e depois vocês fazem esse exercício também você não consegue mais colocar relato, colocar no papel as gratidões da vida não consegue mais, porque porque a gente ainda a gente ainda como os meros seres encarnados em evolução, né? Como o Igor falou aqui que a gente está somente de passagem aqui para melhorar algumas coisas que a gente vem carregando aí de outras vidas, é, a gente ainda tem olhos, continua tendo olhos por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a gente continua tendo os olhos só para mente para algo que é palpável. Porque, para o ser humano, a, a felicidade é, remete a isso, a algo palpável, né? Pegando o exemplo do Júlio, ah, porque eu tenho, tenho que casar para ter um marido, ou um carro, ou uma televisão, ou fazer uma viagem. Mas ser feliz está é muito longe disso, que também, para mim, tem um link com gratidão, né? É, é tudo que a gente não vê, se leva, se remete ao sentimento. Então a gente, como seres humanos, às vezes a gente ainda está tá muito ligado a isso, porque a gente precisa de algo palpável para dizer que é feliz e agradecer. Eu comecei a fazer esse exercício, chegava na metade da lista e falava assim, mas o que eu preciso agradecer mais? Agradecer a tudo, gente, até pelo ar que eu respiro. Até pelo copo de água que eu bebi. Até pela maçã que eu comi. A lista é, é grande. Não é? Só que a gente automaticamente, quando faz exercício... Colocar isso num papel, você não consegue escrever, Maurício, é impressionante. Então, é, eu tô fazendo esse exercício aí, é um misto de sentimento, de frustração, de arrependimento, e ver o quanto somos é, egoístas. Porque a gente se julga apenas feliz por algo que a gente tem que ver, e não necessariamente. Né? A gente agradece a Deus, a gente agradece a Jesus por ele existir e por nos passar o sentimento, a gente não lembra disso. Você lembra de, de você acordar e abrir os olhos? Para nós que estamos estudando, sim. Mas para muitas pessoas, não. Então, você vai fazer isso, isso trava. Você trava porque você não consegue. Automaticamente, teu cérebro vai te levar para outra coisa. Mas é, é, mas é difícil. É um, parece ser uma leitura. Esse evangelho parece algo é simples, mas é bem complexo, porque a gente tá em evolução, a gente tá no caminho, né? a gente tá no caminho aí, mas como a gente ainda tá limitado algumas coisas, né? Então a gente tem que rever um pouquinho aí e a gente começar a agradecer mais a gratidão te eleva, a gratidão automaticamente te faz se tornar feliz acho que é isso que eu queria comentar
4: é, eu, eu acho que isso que você traz sim, da, da questão do momento que a gente está vivendo, é isso traz a gente para entender o que, que é felicidade também, né? Onde que a gente coloca o, a, a, o nosso ser feliz, né? Eu acho que no início eu sentia muitas pessoas, até eu mesmo, assim, meio que parece um vazio, né? Que a gente vai preenchendo a nossa vida com várias coisas para suprir, talvez, essa ausência ou algo que a gente tem, uma busca pela matéria, né? Por esse material que vocês estão trazendo aí. E na hora que você se vê na sua casa, né, que é o seu lar, que é aquele lugar que você pode habitar, e olha pro lado e fala, puxa, tem gente que não tem essa oportunidade, né? E aí entra na questão da gratidão que você falou, né? Agradecer a cada detalhe, a oportunidade de todos os dias ter uma comida no prato e poder fazer todas as refeições. A gratidão de estar com a sua família, né? Num lugar seguro. E, então, eu acho que essa, essa simplicidade, a felicidade está na simplicidade das pequenas coisas. E claro, a gente está nesse mundo aqui, provas, expiações, isso que acabou de acontecer, né, com o nosso colega aí. né, é, puxa, dá um baque, né, a gente é egoísta também, porque por mais, por tudo que a gente está vivendo, a gente não entende o porquê Pô, Ele estava tão bem e de repente acontece isso, né? E aí essas notícias vêm e vão trazendo a gente para esse sufocamento, né? E aí a gente tem que dar um passo para trás, para olhar e falar, tá, ok mas assim, vamos pensar que ele teve uma passagem aqui, e talvez se ele estivesse ficando, ele estaria num sofrimento, a gente não sabe o que ia acontecer. E aí olhar nessa outra perspectiva, né? E a felicidade de ter vivido quem pôde com ele, né? Enfim, e aprendido. Então, é... eu acho que para mim, assim, tudo isso que, tá, que eu tô vivendo tem mexido com bastante coisa. E essa, essa questão da gratidão, assim, é o que você falou, de, de às vezes arrependimento de ter pensado Puxa, eu devia ter abraçado mais vezes a minha mãe Apesar de eu abraçar muito ela mas, Exatamente Né? <risos> eu sempre abracei muito a minha mãe Mas eu falo, caramba, eu podia ter abraçado mais Porque agora eu queria poder abraçar e não posso, é, né?
0: É isso aí
4: Então, é, eu acho que é isso tá? é, é, Aproveitar isso, depois quando tudo isso passar a olhar, não deixar que as coisas entrem de novo na rotina, porque é isso, isso. que você falou, a gente vai vivendo no automático.
0: Vai vivendo. É, nunca é... deixe para amanhã. Muito valiosa, né? A nunca deixe tem... para amanhã, faça o que você pode fazer hoje. Então, então dizer um muito obrigado, né? Então, é outro exercício de gratidão. Pega hoje é. o, como é tudo hoje, infelizmente, para o telefone no WhatsApp, manda uma mensagem para alguém e agradece, muito obrigado. Diga um t... eu te amo, a gente não sabe de, de amanhã. Né? então a gente infelizmente a gente só vai por isso que eu falei sentimento de arrependimento de frustração porque é, cai nesse que você falou poderia ter feito, então porque você não fez bom é. então tá bom é, vamos então seguindo aqui com, com a segunda parte aqui do evangelho gratidão a todos os nossos colegas, por todos os comentários reflexões é, e que agora a gente possa envolver, então, com muito carinho o nosso amigo Júlio, que fará as vibrações da noite de hoje.
2: Em tranquila serenidade, vibremos. Vibremos pelo planeta, pela cura dessa pandemia. Vibremos pelos doentes do corpo, da alma. Vibremos pelas pessoas que se encontram em hospitais cadeias, orfanatos e asilos. Vibremos pelas pessoas que estão na linha de frente contra essa pandemia. Vibremos pela equipe espiritual que estão recebendo todos os desencarnados nesse momento. Vibremos por nossas famílias, amigos e vizinhos. Vibremos pelo amigo Zukinan Haidar Está no hospital na Argentina, ainda um pouco sério o caso dele. E pelo desencarne do nosso amigo Romero Prequério. Que Deus o tenha. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, então, também envolvendo com muito carinho, que ela possa ser amparada e também intuída pelos nossos amigos espirituais, envolvendo com muito carinho a nossa amiga Ariadne, que fará a prece de encerramento.
4: E assim, agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui, mesmo diante de tanta diversidade que tem acontecido, de dias às vezes desafiadores, mas que juntos, em harmonia, em gratidão, em amor, possamos enviar luz a todos que precisam, que tenhamos muita sabedoria para continuarmos essa semana, caminhando no amor, na luz, na bondade, tenhamos paz em nossos corações. Nossos pensamentos se elevem sempre a Cristo. Que possamos seguir seu ensinamento. Que tenhamos uma noite abençoada e dias de muito amor. Graças a Deus.
2: Graças a Deus. Graças
4: a Deus.